0: Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce vendredi 13 octobre avec Émilie, Mohamed, Patrick et Lorrain et nos invités ce soir. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir Catherine Colonna. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir alors que des milliers de Palestiniens fuient vers le sud de Gaza après l'appel à l'évacuation lancé par Israël. Israël, vous partez dès demain euh, notamment pour évoquer la situation des otages français retenus par le Hamas. À vos côtés, Hugo Micheron, chercheur spécialiste du djihadisme, auteur de « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen », alors que ce matin, à Arras, au sein même de son établissement scolaire, le lycée Carnot Gambetta, un professeur de français a été assassiné, Lorrain, d'un
1: coup de couteau. Oui, l'horreur a donc frappé un vendredi 13, vers 11h ce matin, un jeune homme d'une vingtaine d'années est entré dans la cité scolaire Gambetta Carnot d'Arras. C'est son ancien lycée. Il a en main deux couteaux. Plusieurs enseignants tentent de parlementer, de l'arrêter, tout en restant prudent à distance. Il est armé, manifestement déterminé. Dans le lycée, l'alarme est déclenchée.
2: On a eu euh, l'alarme pour intrusion qui a sonné. D'abord, bah, j'ai cru que c'était comme d'habitude un exercice. Donc on a... Plutôt à la légère, on a été confiné dans les vestiaires de, du gymnase. On était quasiment au courant de rien sur ce qui se passait. On savait juste qu'il y avait eu
1: deux attaques de personnes qui étaient rentrées. Et voilà, donc tout le monde était très inquiet. C'était long. D'après les témoins, l'assaillant cherche un profil similaire à celui de Samuel Paty, le prof d'histoire assassiné il y a trois ans, quasiment jour pour jour. C'était le 16 octobre 2020.
3: J'ai voulu
4: m'avancer à ce moment-là pour, euh, bah pour, euh, pour un peu m'interposer. Et À ce moment-là, l'agresseur s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je, je commençais à lui parler. et m'a dit « Vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur d'histoire bah, euh, voilà, euh, euh ». Et voilà m'a poursuivi pour... Voilà, pour, parce que j'avais cherché à m'interposer. J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes.
1: Voici l'assaillant dans la cour du lycée, entouré d'enseignants et de personnel de l'établissement. L'un d'entre eux essaye de se défendre avec une chaise, mais il, tribuche, il trébuche plusieurs fois. Le terroriste se précipite, déchaîne sa violence, sa haine. Un professeur de français, Dominique Bernard, est tué par le terroriste.
2: Un corps au sol. Euh, de, je ne sais pas encore qui c'est, mais... Euh... Qu Apparemment, c'est une personne qui est morte. On a vu des élèves euh, sur des brancards se euh, faire rapatrier euh, à
1: l'hôpital. Dominique Bernard avait une cinquantaine d'années. Il enseignait à des collégiens de 5e dans cette cité scolaire gambetta scarno -Scar Le sacrifice, le courage des enseignants permet d'éviter un drame plus grave encore. Le terroriste finalement est interpellé par la police. Un professeur de sport qui lui aussi s'est interposé est gravement est blessé. De...
5: Le sport s'était pas interposé, c'était peut-être eux qui auraient pris les coups, on ne sait pas, enfin c'est un héros. J'espère Je que, que bah, ces blessures vont... Ça, ça
1: Des héros, il y en a plusieurs. En tout, deux personnels de l'établissement sont dans un état grave. Le terroriste, lui, est rapidement identifié. Mohamed Mogouchkov, un tchétchène, qui est arrivé en France en 2008, fiché S pour radicalisation depuis 11 jours. Il avait même été contrôlé hier sans qu'une infraction soit constatée. Son petit frère a été arrêté aux abords d'un autre lycée tout à l'heure et leur grand frère est lui actuellement incarcéré après une condamnation en avril pour un projet d'attentat. À Paris, aujourd'hui, les profs manifestaient pour le pouvoir d'achat avec Arras dans toutes les conversations et une certaine détermination. «
6: Oui, je retournerai travailler, même si je serai affectée et j'en parlerai avec mes élèves. Je pense qu'il faut continuer à parler de la liberté d'expression, de la liberté de religion. Il faut qu'on qu dise que si important, c'est la paix, la paix entre tous les, tous les peuples, quels qu'ils soient.
1: » À Arras, tout à l'heure, le président Emmanuel Macron a salué la mémoire de Dominique Bernard et demandé à la nation de faire corps.
3: L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies. Son collègue gravement blessé, le personnel qui a été aussi grièvement blessé ont eu le même courage, mais le proviseur aussi et beaucoup d'autres dans ce moment. Je suis là pour témoigner du soutien de la nation, pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons debout.
0: Madame la ministre, trois ans quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, c'est à nouveau un professeur qui a été la cible d'une attaque terroriste. Une fois encore, c'est un symbole de la République,
5: un enseignant au sein de son établissement qui a été visé. Oui, malheureusement, euh, le chef de l'État s'est rendu sur place aussitôt, accompagné du ministre de l'Intérieur et, et du ministre de l'Éducation, et il a dit ce qu'il fallait dire en sa qualité de chef de l'État, appelé à faire bloc, à faire bloc face à la barbarie du terrorisme islamiste. Je crois que ce sont des mots forts, des mots qui comptent. Et Je veux dire, moi aussi, bien sûr, mon émotion et toute l'horreur qu'on ressent devant une telle barbarie. Emmanuel Macron qui a précisé qu'une tentative
0: d'attentat avait été déjouée dans une autre région, probablement à Limay, dans les Yvelines, où un homme de 24 ans, Fiché S, a été interpellé alors qu'il semblait suivre un groupe de lycéens. Il était armé d'un couteau de cuisine une lame de 10 cm. L'école... Les enseignants et Gomichron restent malheureusement une cible pour ces actes terroristes
4: euh, C'est euh, une des cibles euh, prioritaires et ce n'est pas nouveau. Euh, ça fait depuis euh, euh, au moins 4 ans euh, que les, les djihadistes ont, ont, euh, considèrent que l'institution scolaire est euh, le pilier euh, de la République française et que la France est le pays en Europe à viser pour ses valeurs, pour ce qu'ils incarnent. Et du coup... Il vise qu'il considère à la fois euh, un endroit extrêmement symbolique, euh, patrimonial, si vous voulez, pour la démocratie française, euh, mais aussi un point faible. Et, euh, et si vous voulez, il vise les points faibles du système. Un
0: point euh, faible, pourquoi
4: bah Parce que vous voyez bien, euh, c'est extrêmement difficile de sécuriser les écoles. C'est difficile, euh, pendant l'intercours, d'imaginer qu'un ancien élève, puisque c'était un ancien élève, euh, se rende euh, à l'intérieur muni d'un couteau. Et, et c'est toujours... Difficile d'imaginer ça, mais quand on regarde le profil de cet individu, là, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent.
0: C'est-à-dire fiché S
4: Fiché S depuis huit jours. Huit
0: jours euh, -jour,
4: euh, 11 jours 11 jours, peut-être mmh. En tout cas, il était pas...
0: surveillé activement, sous et, écoute.
4: Et un environnement absolument euh, euh, extrêmement clair et significatif. Euh, un frère en, en détention pour apologie euh, du djihadisme euh, sur les réseaux sociaux auprès de, de Daesh. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'était pas, euh, pas rien déjà. Un autre frère également suivi. Et puis, euh, et puis un père euh, expulsé, il me semble, pour euh, là aussi euh, ces, ces idées euh, radicales et djihadistes. Euh, ça s'appelle un environnement. Si vous voulez, là c'est impensable, on ne parle évidemment pas de loup solitaire, mais c'est impensable de ne pas voir qu'il y a un environnement. La question qui se pose, c'est que euh, comment c'est possible que ça se produise pour le coup. Dans un jour comme aujourd'hui, alors qu'il y avait eu un appel international euh, euh, à passer au à l'acte, au, au djihad mondial lancé euh, par le Hamas, Hamas qu'on a euh, une menace contre la France et notamment contre les ministères et tout le monde évidemment avait compris qu'il s'agissait en premier lieu du ministère de l'Éducation nationale qui avait été lancé par Al-Qaïda au mois de septembre et que si vous regardez depuis trois ans on a quand même un certain nombre de faits récurrents. On avait Samuel Paty, il y a trois ans, vous l'avez rappelé. Euh, on a eu ensuite euh, un retour des talibans au pouvoir euh, en Afghanistan. Alors ça paraît très loin, mais il y a immédiatement Daesh dans le sillage qui est apparu et qui a tenté à plusieurs reprises d'envoyer des commandos vers l'Europe. Et euh, désormais, tout ce, tout, toute cette dynamique depuis septembre, avec maintenant un nouvel enjeu qui est celui du Proche-Orient, qui rajoute au contexte et qui rajoute à l'attention.
0: Ça veut dire qu'il y a eu une faille de renseignement ou que... Malgré tout, rien ne pouvait présager d'un tel passage à l'acte. Vous semblez dire le contraire.
4: Là. là, vous savez que je suis souvent très, très mesuré. Euh, là, je considère quand même que, vu le contexte... Euh, un individu contrôlé la veille, euh, sur écoute, euh, avec euh, les idées qu'il avait. Qui...
0: Et une cellule familiale. Une cellule
4: familiale, etc. Que et... cet individu, un jour comme aujourd'hui, ne soit, soit pas suivi. Enfin, je ne suis pas, encore une fois, euh, responsable de la sécurité des Français. Mais là, pour le coup, c'est la première fois que vraiment, je me dis qu'il y, 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 y a au moins des explications. Il aurait fallu quoi l'enfermer préventivement Non, parce qu'on est dans un état de droit. Mais par contre, ce qui est indispensable, c'est que là, on, 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 on prenne en compte euh, un contexte qui est extraordinairement euh, tendue et qu'on considère que euh, la menace djihadiste n'est pas derrière nous, ça je passe mon temps à le répéter. Mais
0: euh, qu'aurait euh, qu fallu utiliser qu fa qu sur les établissements <rire> peut-être
4: non, ce qu'il faut <coughs> comprendre, c'est...
0: Euh, je,
4: je pense, il faut revenir à dire, en bien fait, bien. Quelles, sont, quelles sont les cibles des djihadistes en Europe aujourd'hui. C'est très clairement le système éducatif. Et c'est les djihadistes, mais on voit beaucoup plus largement il y a une offensive islamiste qui est très forte contre l'école. On a eu la polémique contre la Baïa où les réseaux salafistes et fréristes étaient très mobilisés en ligne. Enfin, tout ça définit un, compte, un contexte très clair qui vise systématiquement l'école. Donc, il faut en tirer toutes les leçons. Après, c'est pas à moi de dire quoi faire. Je serais d'ailleurs sans doute très mauvais, puisque je suis pas, euh, mais le diagnostic est posé et le diagnostic est là et c'est évidemment l'éducation nationale qui est ciblée et il faut, il faut rappeler un certain nombre d'éléments. Cet individu et son frère euh, faisaient peur aux profs qui enseignaient. Il y a, il y a eu une déclaration d'un prof qui disait on n'osait pas leur tourner le dos en cours quand on faisait cours. Enfin, le, le, cet individu cherchait un professeur d'histoire. Vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a eu quand même plusieurs affaires depuis 2020 qui consistent à dire qu'il faut faire une pâtie. Évidemment, on retrouve tout ce contexte. Enfin, on ne manque pas d'éléments pour comprendre que là, il y a une situation extrêmement problématique avec une pression et il faut sanctuariser l'école. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais il faut que l'école de la République soit en capacité de répondre à cet enjeu qui devient vraiment extrêmement dramatique et préoccupant.
0: Sanctuariser l'école, Catherine
5: Colonna vous n'êtes ni ministre de l'Éducation, ni ministre de l'Intérieur ce, ce sont des questions difficiles. En effet, je ne suis pas ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité des Français, que nous devons, néanmoins, bien sûr, collectivement assurer. Des mesures de précaution ont été prises, vous le savez. Le président de la République l'a rappelé hier soir. Beaucoup de forces sont déployées depuis plusieurs jours et bien avant ce terrible assassinat. Mais comment dire je crois que si le moment n'est pas à manquer de vigilance, c'est un, un euphémisme, le, le moment exige aussi que nous ne manquions pas de, de sens des responsabilités, d'unité de, et, et de respect, de respect qu'on doit aux victimes, à ce professeur qui a été assassiné, à nos victimes qui ont été assassinées en Israël aussi. Nous avons 15 compatriotes qui ont perdu la vie. Euh, je pense que ce sont des moments où il faut que l'unité de la nation et la fermeté marchent ensemble, mm. marchent ensemble.
0: Vous avez parlé de 15 victimes françaises
5: Oui, Donc... malheureusement, au, au fil des, des jours et des heures et, et des identifications auxquelles peuvent procéder les autorités israéliennes, nous sommes parfois euh, obligés de réviser... Les bilans humains que, que l'on donne, malheureusement, il y a Macron 15. de
0: 13 victimes, donc désormais. Ce bilan... matin, je vous
5: aurais parlé de 14 décès, 14 morts, assassinés par une organisation terroriste. Et aujourd'hui, je dois vous annoncer qu'une 15e personne est décédée. Nous avons aussi, vous le savez, des, des disparus, parmi eux peut-être des otages. L'unité, c'est
0: exactement. Euh, ce qu'il faut essayer de, de maintenir et c'est l'appel que lance le président Merci. François Hollande qui sera demain l'invité d'Aurélika Caz dans
7: Une fois encore, c'est un symbole de la République, un enseignant euh, dans un établissement de la République, un, un lycée, qui sont frappés par un acte terroriste. Et c'est ce que l'on pouvait redouter dans le contexte que nous connaissons, c'est-à-dire que les individus... Euh, radicalisés puissent passer à l'acte et quelquefois très rapidement on l'avait vu pour euh, l'assassinat de Samuel Paty je ne crois pas du tout à un réseau terroriste que, tel que je l'ai connu dans le, la période des, des attentats mais des individus qui à un moment avec euh, un couteau euh, tuent euh, des symboles de la république un professeur et qui vont créer le, le trouble parce que c'est ça l'enjeu en, pour eux de créer la division dans, dans notre pays la peur
0: L'unité nationale cet après-midi à l'Assemblée nationale avec une minute de silence pour exprimer la solidarité de la nation face à l'horreur de l'attaque, mais des voix dissonantes à droite et à l'extrême droite.
5: Je vous invite, mes chers collègues, monsieur le ministre, à observer une minute de silence. Il y a bien entendu
6: un lien évident entre le meurtre que nous pleurons aujourd'hui l'immigration massive dans notre pays et l'absence de lutte efficace contre l'islamisme radical. Donc j'espère que tous vous prendrez vos responsabilités pour protéger les Français.
0: L'appel à prendre ses responsabilités de la part de cette députée Rassemblement National, dont le président Jordan Bardella, a demandé la démission immédiate de Gérald Darmanin en rappelant que la Sayandara était fichée S, étranger, dont la famille aurait dû être expulsée en 2014. Il n'aurait pas dû être sur notre sort. Que lui répondez-vous Catherine Colonna
5: Il faut un peu de, de décence, je le redis, et de respect pour les victimes de ces actes. Ce n'est pas le moment d'aller se faire une popularité sur, le, sur les malheurs du monde. Pardon d'être sévère, mais je crois que c'est un moment qui mérite plus de gravité, plus de réflexion, plus de raison aussi. Et il est important que nous restions dans les valeurs de la République, celles qui ont été rappelées, celles que l'école représente précisément, et ne c'est donc pas nous-mêmes à une mise en cause de ces valeurs. C'est extrêmement important.
7: Il faudra quand même regarder de près ce qui s'est passé en 2014, au moment où cette procédure, ces procédures de reconduite à la frontière ont été euh, interrompues apparemment euh, sur instruction euh, ministérielle. Vous n'y étiez pas, mais euh, on regardera ça de près. Euh, L'assaillant, le, le, le tueur, pardon, est d'origine ingouchie, ingouchi, c'est une des républiques euh, de Russie, et de nationalité russe Aujourd'hui, euh, il est absolument impossible d'expulser, de, euh, de renvoyer dans son pays euh, des individus qui ont cette nationalité
5: Sur euh, l'identité de l'assaillant, les circonstances de cette attaque, le parquet national antiterroriste est saisi. Je comprends que le procureur s'exprimera ou s'exprime au moment où nous nous parlons. Et permettez-moi de vous renvoyer vers les informations qu'il nous donnera, qui seront précises, documentées et qu'il donnera officiellement. Hugo Michon, vous voulez faire une précision
4: oui, c'est-à-dire qu'il faut voir que les réseaux donc, russes ou tchétchènes en France, les réseaux de djihadistes, hein, j'entends, sont assez actifs. Hein. Enfin, le, il faut rappeler que l'assassin de Samuel Paty était lui-même lui d'origine tchétchène qu'on avait aussi eu un assaut euh, à l'Opéra à Paris il y a quelques années aussi. Donc, euh, les tensions géopolitiques sont exploitées systématiquement par les djihadistes. On a une tension en Ukraine on a une tension désormais très importante et qui va, devrait monter au Proche-Orient. Et donc, il faut être particulièrement clair c'est que le climat de tension va augmenter, il ne va pas baisser. Donc là, il faut avoir ça en tête. Les djihadistes ont peu de capacité d'action propre. Ils ont besoin de se nourrir de contextes très dégradés pour ensuite pouvoir justifier leurs attaques. Ce qui est extrêmement frappant là, c'est qu'ils ont... On va voir le lien qu'il établit avec le, le conflit israélo-palestinien, mais la réalité, c'est que là, il semblait quand même chercher clairement un professeur d'histoire. Donc ça, ça veut dire qu'il y a aussi un contexte français avec sa propre dynamique qui est française, là, qu'il faut aussi avoir en tête.
0: Et sur le contexte, justement, euh, sur le risque de l'importation du conflit ouais. israélo-palestinien sur le sol français, pourquoi est-ce qu'il est plus important en France que dans d'autres pays européens
4: Je ne pense pas forcément qu'il soit plus important en France. Je vais vous euh, euh, répondre de façon très claire. Dès samedi dernier, donc dès le, le, qu'on a appris euh, et qu'on a eu les premières images euh, de, de l'attaque contre Israël, euh, il y a eu des scènes de joie dans un certain nombre d'endroits de, en Europe. Et ces endroits, moi, ça m'a immédiatement frappé. Ce sont des endroits où j'ai pas mal enquêté euh, quand j'ai euh, essayé d'établir l'histoire et la géographie du djihadisme européen. C'était Malmö en Suède, c'était Molenbeek okay, euh, à Bruxelles, c'était Rotterdam et Haye aux Pays-Bas, euh, un certain nombre d'endroits également en, en France. Euh, donc, euh, ah, là, il faut bien comprendre encore une fois qu'il y a une géographie militante. Et euh, là, vous voyez, ça a touché d'autres pays européens qui sont aussi les pays qui ont été les plus concernés par les dynamiques djihadistes. Donc encore une fois, il y a une histoire, il y a une géographie, il y a une dynamique globale, et il ne faut pas penser que c'est que la France, il ne faut pas non plus penser que c'est toute l'Europe, il euh, y a une dynamique militante qui est identifiable et, euh, et je, voilà. Je pense qu'il faut avoir ces éléments précis en tête. Et puis
5: il mm. y a le bruit qui se dégage des, des réseaux sociaux ouais. que Sur, vous très avez, euh, surtout. scruter mm. ces, ouais. euh, ces derniers jours. Là, évidemment, c'est ouais. pas la réalité de la société, etc. Mais c'est une loupe et il y a un bruit qui se dégage. Il y a ouais. beaucoup de messages qui sont pro Hamas.
4: Oui, bah ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une amplification considérable euh, mm. avec d'ailleurs euh, une partie qui est poussée par la logique algorithmique, qui est un énorme problème. L'Europe est le premier espace numérique au monde. 5 fois l'espace numérique des états unis et on ne contrôle aucun algorithme. Euh, on a les, les, les algorithmes sont américains, c'est les GAFAM, les Russes ont leurs propres réseaux sociaux, les Chinois ont quasiment leur propre Internet et l'Europe, premier consommateur, ne contrôle rien. Donc c'est très difficile de réguler quand on ne possède pas de souveraineté algorithmique et d'autre part, on le voit, ça devient des, des caisses de résonance et d'amplification, de la polarisation et ça, c'est une autre dynamique qui est très problématique sur les sujets dont on parle, c'est qu'en fait, on se divise considérablement, il y a une montée en tension sur la base d'un conflit et on le voit bien, qui est retraduit de façon totalement différente. Euh, dans euh, le climat politique français, tout d'un coup, là, une attaque contre une école, peut-être une deuxième. Euh, voilà. Je, je, ça, c'est ces éléments de déformation, et, et mm. je pense que c'est l'enjeu de la décennie à venir.
5: Catherine Colonna Oui, peut-être une précision. De mon côté, il y a des géographies, vous le dites, de, des histoires, et des histoires souvent compliquées. Il y a des dynamiques, mais il y a aussi Internet et l'espace mm. numérique. Et... Pour moi, c'est moins la souveraineté sur les algorithmes. C'est sujet important, s'il en est, mm -hmm. que euh, l'appel à la responsabilité des plateformes qui doit être renforcée. Euh, la France a des dispositifs efficaces et rapides. L'Europe s'est dotée de dispositifs qui seront pleinement mis en place dans peu de temps. Mais vous avez que le commissaire français Thierry Breton oui. a mis en garde un certain nombre de plateformes, trois d'entre elles. Il a lancé une procédure. Twitter, enfin okay. ex-Twitter, j'aime pas bon X, maintenant. Bon. Y, bon. Euh, Meta et, et TikTok et documentent leur manquement et il ira plus loin s'il le faut. Il faut que les plateformes qui ont cette responsabilité retirent les contenus antisémites, d'apologie du terrorisme, d'appel à la haine. Euh, C'est leur responsabilité. Il faut aussi le, le leur dire. L'irruption du numérique sur ces champs déjà assez bouleversés est un facteur de fragilité supplémentaire et il faut traiter cette question plus, plus clairement.
6: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné hier l'interdiction des, des manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à, à l'ordre public. Et pourtant, à Paris, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place de la République, comme l'ont constaté Benjamin Delmas et Salomé Delattre.
0: C'est pour défendre la Palestine et pour demander que la Palestine soit en paix.
6: Nous ne supportons pas le Hamas, bien sûr, car les civils ont été atteints par les attaques du Hamas. Mais il faut aussi soutenir la cause palestinienne. La paix pour tout le monde. La paix pour tout le monde. Les, manifestations, les manifestants ont été dispersés par la police qui a dû faire face de gaz lacrymogènes. Hugo Micheron, est-ce qu'on peut craindre la multiplication de ce type de manifestations pourtant interdites et est-ce que les réseaux sociaux aussi peuvent créer des manifestations comme ça en pleine rue sans que l'on ne soit au courant, sans que les, les autorités soient au courant par exemple On l'a vu dans certaines ouais.
4: villes à Lyon il y a deux jours. Oui, alors pour moi et encore une fois avec toute la prudence, je pense qu'à l'heure actuelle le, le souci est peut-être moins sur, ce, sur les événements, enfin ça c'est encore une fois peu d'éléments pour le juger mais de ce que je vois ça serait plutôt le problème, ça serait la réactivation en fait de dynamiques djihadistes euh, en prenant pour prétexte euh, l'intervention israélienne et là l'invasion probable de, de Gaza qui va euh, probablement être être très très dure euh, que euh, des, des manifestations qui pourraient dégénérer. Ce qui veut pas dire que c'est pas le cas, mais
0: mais euh... l'interdiction de ces manifestations, ça Alimente,
4: Alors, la ça alimente haine. sur en fait ce, que, ce qui se passe c'est que ça alimente sur les réseaux sociaux tout un narratif qui est déjà très très puissant, qui consiste à dire il y a deux poids deux mesures, qui consiste à dire mmh. finalement euh, il n'y a pas d'égalité dans le traitement des vies humaines. Alors évidemment tout ça euh, est, 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 est pas forcément euh, la, la vérité, mais disons qu'à la limite peu importe. Euh, L'information, la, la, aujourd'hui, on a des, des récits qui sont déjà précalibrés sur les réseaux sociaux et quelle que soit l'actualité, la, la, ils vont être perçus au prisme de tout ça. Donc ça, encore une fois, ça amplifie des tensions euh, qui sont déjà existantes.
5: Je veux bien qu'on parle de narratif et, et, oui. et de manipulation, mais ce sont justement des manipulations. L'interdiction à titre de précaution de ces manifestations pro-palestiniennes est raisonnable et justifiée, puisqu'on sait bien que, oui. vous disiez vous-même euh, prétexte, oui. on sait bien que derrière la défense de la cause palestinienne oui. en ce moment peut oui. se cacher toute autre chose. Et s'il ne faut pas confondre les aspirations légitimes du peuple palestinien, à la paix et la sécurité, d'une façon générale, les Palestiniens, avec le Hamas certainement pas, qui le représente bien mal et qui, qui, qui fait le malheur du peuple palestinien, euh, en ce moment, il est pleinement justifié d'interdire tout ce qui pourrait donner lieu à des troubles à l'ordre public, et le ministre de l'Intérieur a eu raison de le faire. Que ça ne suffise pas à empêcher des mouvements en effet, c'est là aussi qu'on retrouve un peu la problématique des réseaux sociaux et mmh. du numérique et que je reviens à l'idée que ça doit être un sujet euh, davantage au cœur de nos, de nos préoccupations. Merci
0: Hugo Michon d'être venu ce soir sur le plateau de C'est Je rappelle la, couleur et, la colère et l'oubli des démocraties face au djihadisme européen qui est paru en avril dernier chez Gallimard. Patrick, un point sur la guerre Israël Hamas après que l'armée israélienne a ordonné l'évacuation d'une partie de la bande de Gaza.
7: Oui, c'est un ordre de relocalisation qui a été adressé euh, tôt ce matin par l'armée israélienne aux quelques 1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza. Message relayé euh, par des pluies de tracts, euh, on les voit lâchés depuis mmh. des, des avions, et par une euh, vidéo diffusée euh, tôt ce matin.
4: Here we have Gaza City and more to the south, Gaza River. People living in Gaza for their own safety should move south of this river, a river being something clear and understandable for everybody uh, whether or not they have a map or no. This evacuation is for your own safety. You will be able to return to Gaza city only when another announcement permitting it is made.
7: Quittez vos maisons pour votre sécurité. Les terroristes du Hamas se cachent dans la ville, dans des tunnels, sous des maisons, à l'intérieur de bâtiments peuplés de civils innocents. Ils vous utilisent comme bouclier humain. Voilà ce que dit l'armée israélienne.
0: Avec un ultimatum de 24 heures Non,
7: ça c'est ce qu'a prétendu l'ONU et qui a été repris par les médias du monde entier. Mais ce délai de 24 heures ne figure pas dans les messages de, de Tsaal, qui reconnaît d'ailleurs que cet exode prendra du temps, d'autant que le Hamas appuie en sens inverse en exhortant la population de Gaza à ne pas évacuer. L'appel de l'admissionniste n'est que de la propagande. Restez chez vous, dit le mouvement islamiste qui n'a évidemment aucun intérêt à faciliter l'offensive terrestre que prépare Israël.
0: Il a été entendu
7: Pas complètement. Les correspondants de l'AFP ont vu euh, mmh. cet après-midi des milliers de, de Palestiniens fuir euh, vers le sud euh, en voiture, à moto, entassés dans des camions ou même à pied. Alors il est difficile de, de dire précisément quelle est l'ampleur de, ce, euh, de ces déplacements. Mais ce que fuient ces habitants, ce, ce n'est pas seulement l'offensive à venir, c'est aussi, euh, il faut le dire, le déluge actuel. Israël poursuit en effet ces bombardements de Gaza à un rythme soutenu.
0: L'autorité palestinienne parle ce soir de près de 1800 morts.
7: Oui, 1800, dont près de 600 enfants, plus de 300 femmes, et d'après la branche armée du Hamas... 13 de ces prisonniers, 13 otages, auraient péri dans les bombardements israéliens de ces dernières heures, ce qui n'a pas pu être confirmé ou vérifié. Le Premier ministre palestinien accuse Israël de génocide, ce qui est exactement le mot utilisé par Israël pour qualifier le Hamas, mouvement terroriste et génocidaire. Ce qui est certain, c'est que la situation humanitaire des habitants de Gaza devient de plus en plus critique, sans électricité, ni eau, ni nourriture. Israël exclut d'autoriser l'entrée de produits de première nécessité ou d'aide humanitaire à Gaza, tant que le Hamas n'aura pas libérer les, les otages. La BBC a diffusé ce matin un reportage assez édifiant et poignant dans un hôpital de Gaza saturé de, de victimes civiles avec souvent des, des jeunes enfants blessés graves et infrastructures sanitaires qu'il est absolument impossible d'évacuer, de transférer vers le sud. C'est ce que répètent les, les Nations Unies sur place. Les
0: Palestiniens de Gaza n'ont aucune possibilité de fuir le territoire Non,
7: même si l'ONU réclame un couloir humanitaire qui est pour l'instant refusé par l'Égypte. Même si les États-Unis ont dit qu'ils négociaient l'ouverture de, de points de passage, les Palestiniens de Gaza risquent d'être les principales victimes de la riposte militaire légitime que prépare Israël. Ce matin, dans Libération, son directeur Dov Alphon rappelait justement l'anecdote Joe Biden qu'il a répété plusieurs fois. L'anecdote Joe Biden de 1973.
0: Qui était déjà en fonction il y a un demi-siècle.
7: Oui, oui. Il venait d'être élu euh, sénateur. Il a été élu sénateur en 72. Ça. Privilège de l'âge. Il est donc le seul dirigeant mondial en activité, à avoir vécu comme élu euh, la guerre du Kippour de 1973 et euh, d'avoir avoir connu aussi la dirigeante israélienne Goldamer, première ministre que Joe Biden a donc rencontrée il y a tout juste 50 ans, quelques jours avant le déclenchement de la guerre du Kippour. Elle a dit, « Sénateur, pourquoi you look l'air ?» Je lui ai dit, « Mon Dieu, Madame la I la photo que tu as l'a fait, elle a dit, « Oh, ne vous inquiétez, Sénateur. » Les Juifs, les Israéliens n'ont aucun autre endroit où aller, disait Golda pour expliquer la, la résilience mm. de son pays, la résilience des Israéliens, ce qui est exactement évidemment de façon très différente mais ce qui est le sort des, des habitants, habitants de Gaza, Gaza
0: toute une population qui semble prise au piège aujourd'hui, d'autant plus que le Hamas les a appelés à rester chez eux. Comment protéger les civils Dimanche, vous serez en Israël. Est-ce que c'est ce que vous allez demander aux dirigeants du pays, que la riposte soit forte mais juste, comme l'a rappelé hier soir Emmanuel Macron dans son allocution
5: Nous le disons et nous le répétons aux Israéliens, mais je voudrais d'abord dire, parce qu'on y a peu fait référence jusqu'ici, qu'Israël a le droit de se défendre. Qu'Israël a le droit de se défendre après des attaques abominables qui ont fait 1300 morts au moins et menées avec souvent une, une barbarie, là aussi des atrocités documentées, connues. Dans l'exercice de ce droit, il lui convient de respecter évidemment le droit international et en particulier le droit international humanitaire. Et donc, nous disons, et nos partenaires le font également, tout à fait ouvertement à Israël, qu'il lui convient de protéger autant que c'est possible la vie des civils, y compris à Gaza. Et la situation y est particulièrement complexe, puisque la densité de population sur un territoire étroit, comme la bande de Gaza, est, est particulière et rend les risques de toute opération militaire euh, extrêmement élevés. Mais c'est une question sensible, Israël doit en tenir compte et nous le disons tout à fait ouvertement et les autres de nos partenaires les Le droit humanitaire, plus vous le savez, avec le...
7: interdit les sièges comme il est pratiqué aujourd'hui pour la territoire de Gaza. – Absolument,
5: absolument. Ce blocus ne respecte pas le droit humanitaire. Les Palestiniens, la population palestinienne a le droit de recevoir un accès normal à l'eau au vivre, à tout ce qui permet de répondre à ses besoins élémentaires. Nous le disons et ouvertement et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Je crois qu'il faut euh, considérer que dans son exercice de, de ce droit à se défendre, Israël a aussi cette obligation, en particulier comme euh, la démocratie. Et donc d'ouvrir
0: des corridors humanitaires
5: Nous, nous, y, nous y travaillons avec euh, beaucoup de nos partenaires. Euh, L'accès humanitaire d'une part et qui est le fait de pouvoir apporter un certain nombre de, de biens et le corridor humanitaire permettant à des populations vulnérables de quitter euh, Gaza si, si elles le souhaitent, sont l'objet de nos efforts avec euh, nombre de, notre de nos partenaires dans, les dans la région. États les états unis notamment, oui. notamment, les Égyptiens évidemment pour ce oui, qui concerne le, le corridor humanitaire. Ouais. Et puis les organisations des Nations Unies et l'ONU elle-même. Mmh.
0: Euh, Aujourd'hui, les rues arabes ont donné de la voix en soutien aux Palestiniens avec des manifestations de milliers de personnes au Moyen-Orient, notamment en Irak en Jordanie ou au Liban. Les états unis doivent contrôler Israël euh, s'ils veulent éviter une guerre régionale. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie iranienne en visite à Beyrouth. Est-ce que vous craignez un embrasement régional
5: Comment le prévenir On me permettrait d'abord de me distancier sensiblement des déclarations oui. du chef de la diplomatie iranienne. L'Iran oui. euh, Iran se distinguant ces derniers temps de façon euh, croissante par des déclarations extrêmement préoccupantes. Euh, oui, il y a euh, un risque à, à prendre en compte et les pays de la région le, le prennent en compte euh, c'est la raison pour laquelle nous disons et nous redisons, le président de la République l'a refait euh, lui-même euh, tout récemment, qu'il est indispensable de redonner un horizon politique, de restaurer euh, une perspective de paix, une dynamique de paix, précisément parce que, euh, oui, il faut être très attentif à ce qui peut se passer dans les, dans les pays arabes. Le, les terribles événements de samedi dernier, des jours qui ont suivi, ne font qu'en rappeler la nécessité, je veux dire même l'urgence. Mais si c'est un discours difficile à entendre maintenant sous le coup de l'émotion, d'une perspective de paix, tant que la paix ne sera pas là, il n'y aura pas de stabilité ni pour les uns ni pour les autres, et cette plaie restera ouverte. C'est l'intérêt des Israéliens, c'est l'intérêt des Palestiniens. À la veille d'une intervention d'Israël à Gaza, parler de paix, c'est vrai que ça semble... Oui, mais ça ne diminue pas le droit d'Israël à se défendre. Je veux redire que euh, ce pays et son peuple ont subi une attaque sans précédent visant euh, à remettre en cause son existence même, parce que la charte du Hamas prône la destruction d'Israël. Je veux rappeler les abominations qui ont suivi ces attaques. Je veux rappeler que 15 de nos compatriotes ont perdu la vie. 15 Français sont morts dans cet attentat terroriste.
0: Et que 17 sont toujours portés Disparus. 16 à ce jour, parce que nous 16, révisons les, les chiffres 16 régulièrement. 16 disparus à ce jour. En savez-vous plus sur le sort de ces, de ces ressortissants français qui pourraient
5: être retenus à Gaza une, une partie des 16 disparus euh, est peut-être otage. Nous nous exprimons toujours très prudemment parce que nous avons... Euh, peu d'informations, et les autorités israéliennes avec lesquelles nous travaillons euh, de très près, main dans la main, ont elles-mêmes peu d'informations sur ce qui n'est pas le territoire euh, israélien. Et donc par différents canaux, bien sûr, nous cherchons à nous renseigner davantage, et nous ferons tout pour que ces personnes puissent être libérées. Néanmoins, je vous réponds tout à fait honnêtement, nous n'avons pas beaucoup d'informations fiables sur ce qui a pu leur advenir après que des témoins aient constaté qu'ils étaient enlevés. Mmh. Vous êtes en contact, j'imagine, avec les familles,
0: bien, bien sûr, des ressortissants qui. Je, je, je devrais
5: le dire, mais ça va tellement de soi. Nous sommes en contact avec toutes les familles, aussi bien à Paris que sur mmh. place, Jérusalem, euh, Tel Aviv, où qu'elles soient, de, depuis le premier jour, depuis la
0: première heure. Lors de son déjeuner hier avec les chefs des, des partis, le chef de l'État a révélé que la France avait entamé des discussions avec des intermédiaires. Confirmez-vous ces discussions Et qui sont ces intermédiaires
5: des, des, Les États de la région, et ce sont des moments où il est important que tout le monde parle à tout le monde et, et nous le faisons. Euh, je mettrai le cas de l'Iran tout à fait à, à part. À nouveau, si vous le permettez, pour des raisons évidentes, euh, nos partenaires le, le font aussi. Certains de ces pays peuvent avoir une influence sur le Hamas par euh, des relations qu'ils peuvent avoir avec cette organisation terroriste, avec laquelle nous n'avons pas de relation. Le Qatar. Et donc, si euh, le Qatar notamment, mais d'autres pays, peuvent pouvoir avoir une influence, il euh, et, et, et serait imprudent de ne pas les encourager, essayer d'aider nos compatriotes, et de permettre, euh, si cela est possible, qu'ils soient libérés, rapidement, sans condition, pour des raisons humanitaires évidentes. La France a organisé hier un, un premier vol pour rapatrier... Euh... Euh, ceux de nos compatriotes qui voudraient quitter euh, actuellement Israël. Vous êtes d'ailleurs euh, venus les accueillir. Euh, Corinth après a été euh, là à leur arrivée. Oui, le vol bien passé pour vous.
6: Ah, Nanny oui, un soulagement, mais laisser la famille là-bas, c'est un petit peu stressant. Ça fait, plaisir de, ça fait plaisir de rentrer, de se sentir en sécurité. Tous les jours on prenait des vols pour essayer de rentrer et tous les jours les vols étaient
5: annulés. Et s'il n'y avait pas eu le, le rapatriement français, ben on était encore coincé là-bas.
7: C'est la guerre là-bas. C'est des avions de guerre dans le ciel, des hélicoptères, c'est des bombes. J'espère quand même pouvoir, pouvoir revenir avec ça, ça se J'ai
6: l'impression de quitter ma, ma famille, toute ma famille est là-bas, mon peuple. Euh, mais bon j'espère très vite retourner.
5: Vous aviez annoncé qu'il y aurait euh, d'autres vols pour rapatrier. Est-ce que vous savez euh, combien de vols et quand vont-ils être, vont être mis en place on, on a pu en effet organiser hier soir un, un premier vol, euh, c'est-à-dire un vol Air France affrété par euh, le Quai d'Orsay avec je crois 391 personnes à bord. Et vous l'avez vu, euh, beaucoup d'enfants, des personnes âgées aussi, des personnes qui étaient les plus vulnérables. Un second vol... Est en route en ce moment même. Il doit atterrir, je crois, vers 22h et, et quelques minutes à Paris. Et puis, pour ce qui est de samedi et dimanche, nous prévoyons deux à trois vols par jour. Voilà ce qui permettra à tous ceux, qui, veulent à tous ceux qui voudraient quitter Israël de, de le faire par ces moyens. Oui. Ils sont nombreux à solliciter un retour en France Quelques centaines qui, qui sont devenus peut-être 1500 ou 2000. Et donc vous voyez qu'on devrait en être déjà ce soir à peut-être 650 ou 700, donc avec les rotations prévues euh, demain et les jours suivants, je pense qu'on pourra tout à fait leur permettre de quitter Israël si elles le souhaitent.
7: Encore un mot sur votre visite, celle que vous allez entreprendre dimanche en mmh. Israël. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ce déplacement, est-ce que vous diriez qu'il est d'abord à viser humanitaire ou politique Humanitaire on en a parlé avec la situation des Palestiniens de Gaza et évidemment des Israéliens qui sont toujours sous la menace du Hamas, mais politique, c'est-à-dire pour préparer une éventuelle solution politique. On en a dit quelques mots tout à l'heure. Euh,
5: je me rendrai à compter de dimanche dans la région et vraisemblablement en commençant par, par Israël dimanche. Et en Israël, bien sûr, pour manifester le soutien de la France à Israël. Dans, dans cette épreuve et le soutien à nos compatriotes. Nous avons une communauté importante en Israël qui est euh, souvent sous le choc, qui a vécu euh, parfois pour leur famille des moments extrêmement difficiles et donc je les rencontrerai bien sûr. Et puis également euh, avec cet objectif diplomatique de parler à tout le monde, de passer les messages qui conviennent, de contribuer à la recherche d'une solution euh, plus durablement et d'ores et déjà de contribuer à ce que la région ne s'embrasse pas. Parce qu'il y a, je le redis, euh, des risques. Il faut être attentif à tout oui. cela et agir euh, maintenant pour prévenir autant que possible et de façon coordonnée avec nos partenaires européens, euh, britanniques, puisqu'il n'est plus dans l'Union européenne, et nous nous parlions tout à l'heure, euh, américains et nos partenaires de la région, pour que chacun passe les bons messages maintenant, clairement, pendant qu'il est temps.
0: Merci beaucoup Madame la ministre Merci. de l'Europe et des Affaires étrangères. Catherine Colonna était ce soir l'invitée, c'est à vous. Merci de votre Merci. présence. On continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouavsi. Merci. Mohamed, dans votre story, c'est officiel Antoine Dupont sera bien sur la pelouse pour affronter l'Afrique du Sud dimanche.
6: Oui, il y, y a des images qui nous donnent un peu de plaisir en ce moment. Regardez cette publication d'Antoine Dupont sur les réseaux. Retour vers le futur avec des photos du joueur en train de s'entraîner sans casque cette fois. À la mi-journée, Fabien Galtier a annoncé la composition des Bleus pour affronter l'Afrique du Sud. Regardez son très léger soulagement quand il prononce le nom de Dupont.
3: <rire> Troisième ligne. Anthony Jelonche, Charles Olivon, Grégory Aldrit. La charnière, Antoine Dupont, capitaine Mathieu Jalibert.
6: Il y a trois semaines, personne ne croyait au retour d'Antoine Dupont pour euh, sa première prise de parole depuis sa blessure et sa fracture maxillo-zygomatique contre la Namibie euh, le 21 septembre. Le capitaine des Bleus semblait détendu et serein, même s'il a conscience de revenir de loin.
2: Aujourd'hui je me sens très bien, sur le, le coup je ne savais pas la, la gravité de ma blessure, donc j'ai eu pensé que le, la, la compétition était terminée pour moi, donc j'ai dû attendre les, les examens, faire les rendez-vous avec les chirurgien, l'opération, et voilà pour retrouver de, de l'espoir, ma convalescence s'est bien passée, j'ai pu reprendre progressivement toutes les étapes nécessaires avant de, de reprendre le jeu, j'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs Semaine pour faire tout ça. Et aujourd'hui, je peux être, pu être en, en pleine capacité de, de, de mon jeu, de, de mes moyens.
6: Le retour de l'enfant de Castelnau à Manoac dans les Hautes-Pyrénées est une excellente nouvelle pour les fans des Bleus, mais surtout pour un homme, le sélectionneur Fabien Galtier.
3: Nous, on a, on a traité le sujet de manière très sereine, avec bien sûr d'abord le médical, le chirurgien, l'intervention du chirurgien. Et avec Antoine, bien sûr, comme je l'ai dit, on, a, on était confortable parce qu'on avait du temps. Et on n'a pas du tout forcé les décisions, on a pris étape par étape. On a abordé toutes les étapes avec beaucoup de sérénité et beaucoup de tranquillité. C'est aussi ça, une Coupe du Monde, ça se, ça se gagne aussi pendant, pendant la longueur.
6: Pendant cette conférence de presse, Antoine Dupont a aussi donné des indications sur ses conditions de jeu pour affronter les Sud-Africains dimanche soir. Il a confirmé qu'il allait jouer avec un casque.
2: C'est un souhait du, du chirurgien qui, qui m'a proposé ça et qui me l'a plus que proposé d'ailleurs. Donc je l'ai testé cette, cette semaine, mais après pas de j'ai pas de gêne avec, ça ne me gêne pas sur ma vision, donc euh, partant de là, oui, je, je suis parti pour le mettre.
6: Dimanche soir, Antoine Dupont disputera sa 52e sélection avec le maillot des Bleus. On lui souhaite de disputer sa 54e pendant la compétition. Ça voudrait dire qu'on est en finale de cette ah. Coupe du Monde. Et vous avez raison, Babette, de dire qu'il faut toujours croire en Super Dupont. Vous le dites souvent à la rédaction. Il est capable de tout. Il a encore prouvé cette semaine à l'entraînement sous les yeux de ses coéquipiers stupéfaits.
3: On peut aurais de ta volonté mais le droit le ballon. t'inquiète pas. Pour moi. Ouais, là t'es en train de. Là t'es en train de. Ouais. Tu, tu vas pas pouvoir inscrire. Là t'es en train de faire. N'importe quoi. Là. Ouh. Ça. la vache.
0: Bonsoir cher Daniel Herrero. On est toujours content de voir votre bandana rouge. Et là il s'accompagne d'une grande nouvelle. Euh, le retour d'Antoine Dupont. Vous êtes soulagé.
3: Oh, je le formulerai pas comme ça, ah, je ouais. dirais il, il, il est de joie du monde du sport du monde du rugby dans la période quoi, que, que l'intégrité les qualités du, du rugby français soient présentes pour un match qui s'annonce titanesque, tu vois ah, non, oui. euh, ouais, et, euh, aux limites du terrifiant présenté comme... Ah oui euh, Ah oui, il ouais, y a quelque chose de considérable au match qui attend l'équipe de France en ce quart de finale Fasse et au, de voir que... Face l'Afrique du la, Sud Voilà, contre l'Afrique du Sud, qu'on appelle les l'espringbox, le sais-tu et, et oui. que, que l'essentiel de, de nos forces soit là et en l'occurrence... Oui. Y a même le best alors on est toujours un peu, <rire> un peu non mais on, on est un peu sensible au fait que mettre un exergue à l'exclusive eh oui, un des nôtres dans, dans, dans le monde de l'ovalie ou dans le monde du rugby c'est toujours un peu pas franchement équivoque mais c'est parce qu'il y aura le mieux mais celui là évidemment on l'aime ah. celui là il a, ah. il, a, il a il a les talents qui peuvent euh, il peut faire de la changer un
0: match à lui tout seul
3: oui, c'est une hypothèse. Elle, 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 non, mais elle donne, le elle donne du confort. Ça fait longtemps qu'Antoine Dupont n'avait fait gagner un match à lui tout seul c'est pas. Euh, son potentiel exploit, il a un peu baissé dans les deux dernières années. Ce, ce joueur était tellement exceptionnel que depuis deux saisons, il est extrêmement surveillé sur les quatre coins du monde. Et il a. Il est et,
0: bloqué un peu. Oui, ou, ou tout au moins, il est sur haute surveillance.
3: Oui. Voilà, il est sur surveillance. Et c'est plutôt dans, sa, dans, dans ses talents de, de gestionnaire, d'emblématique de euh, relationnel, tu vois, de, de potentiel craintif. On le craint toujours, même quand il fait plus grand-chose, tu vois, ça. Voilà. <rire>
5: non,
3: bon, alors, lui, il fait quand même beaucoup. Et il a Mais un si tel Est-ce si réglom... ça peut
0: calmer un peu les Sudafs si ça peut leur foutre les jetons, ça c'est bien. Ah, enfin, oui, alors, comme ça, mais... oui.
3: Non, non, mais là c'est clair dans, ta... ah. dans l'expression, on l'avait comprise. Là, il reste que ça marche pas avec les Sudaf. Ah bon Non, il y, a, il y a dans le monde du sport en général, dans le monde du rugby en particulier, et alors dans le monde des Sudaves, l'idée que si déclaré apte à rentrer sur le terrain où vont se, se, se produire les choses, t'es apte.
6: Mais ça veut dire que ça, c'est intéressant, Daniel, parce qu'il y a une rumeur qui nous vient d'Afrique du Sud depuis quelques jours comme quoi il pourrait être ciblé dès le début du match et qu'on pourrait lui rentrer ouais. dedans. Franchement, ça serait terrible pour l'image.
3: Alors, le, le, le sujet quand même est extrêmement délicat parce qu'effectivement, euh, le fait de rentrer sur un terrain de rubis euh, donne à l'adversaire quasiment tous les droits. Il y a un certain nombre de règles qui font que, mais tu as quand même tous les droits. On peut te sauter à 15 dessus en permanence de la première à la dernière minute et ça fait partie de la réalité euh, tu vois, qui t'attend. Donc à partir de là... Il y a aussi la vieille métaphore que le Sud-Africain, il manque un peu de subtilité dans eh le domaine oui. du combat. Euh, tu vois, qu'il a, qu a une âme d'une agressivité toujours aux limites du, de l'équivoque. Le Sud-Africain, pour, pour, pour quelconque histoire liée à sa politique, ou probablement, tu vois, depuis un siècle, il a considéré quand même que la force, la puissance, l'autorité physique, c'est des éléments de base de, l de la désorganisation d'une équipe. À partir de là, euh, ouais. j'allais dire, l'expression est un peu dure, mais le « sans pitié » est la loi, quoi. Ouais. Ah oui, c'est le
0: tableau que vous nous Elle
3: est un peu dure. Et on n'ira si on... pas jusque-là, mais… On dira, entre la grande courtoisie qui invite le sport fût-ce au plus haut niveau, tu vois, et le jusqu'au boutiste qui fait que si tu es là maintenant, c'est pour toi, euh, tu vois.
0: <rire> Ça veut dire que si on survit euh, à en la quart sur, de à finale, on sera champion du monde
6: ah, ça veut dire que cette étape-là. C'est pas, hein, pas, pas, pas Babette qui le dit, hein, c'est François Stein qui est la légende, le
3: double champion du monde de l'Afrique ah, du Sud. Absolument.
7: Oui, mais il, est parce qu'il a, a entendu Babette le <rire> dire.
3: Oui, Tout le monde oui me je lis. Lui... Mais, mais, <rire> euh, mais François Stein a entendu Babette et il aurait dit, en l'occurrence, voilà. même à Paris, tu vois, dans, 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 dans les milieux périphériques, on estime qu'une victoire de la France contre ah les Springboks, c'est probablement oui. le titre. Oui, je te
0: remercie, Patrick.
3: Non, juste un peu l'idée Oui, dites-moi, dites-moi. Non, juste un peu l'idée que. Dupont, avec son sa fondamentale et brillante humilité, tu vois son talent, son talent exponentiel sur le plan de l'attitude et, et de la profondeur de la qualité humaine fait que sa seule présence, malgré tout, est un attribut Laura. pour le il de France. La
0: Laura. poésie de <rire> da Daniel Herrero sur le plateau de C'est à vous. On la retrouve dans le dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes. Ah oui, Allez hop, pro. je casse la promo. <rire> <Ce> sera... <rire> oui, je suis gentille. Et je ne dis pas que des conneries sur le rugby.
3: En plus. Non, si vous l'avez pas remarqué.
0: <rire> vous restez avec nous. Il nous reste quelques minutes d'émission pour le 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Allez. Oui, parce qu'on a appris euh, en fin d'après-midi la disparition du grand Hubert Reeves.
1: Oui, le grand ah. vulgarisateur scientifique québécois. Il avait 91 ans. Il était venu d'ailleurs à, à la table de cet avou, il y a presque 4 ans maintenant, nous dire de ne pas perdre espoir. Alors en l'occurrence, c'était face au bouleversement climatique. Ça résonne évidemment aujourd'hui. Hein. Ne pas se décourager, ne pas faire l'autruche. Ça porte même un nom, c'est ce que nous avait dit Hubert Reeves. Mmh. Vous savez ce que c'est le PFH c'est le
3: putain de facteur humain. <rire> c'est que quand quelque chose va mal, on, on, on se dit, ben, on n'a qu'à pas regarder. C'est ce que disait Chirac quand il disait, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Quand vous avez la fièvre, la meilleure chose à faire, c'est de casser le thermomètre. Ça, c'est une attitude bien humaine et qu'il faut combattre aujourd'hui. Il ne faut pas euh, les rendre les armes, mmh. baisser les bras. Il faut être actif, il faut être dynamique. Il faut faire ce qu'on peut faire, mais surtout ne pas cultiver le désespoir.
1: Et ce sont des mots qui marquent hein, aujourd'hui particulièrement. Sa gentillesse, sa simplicité, sa clarté aussi vont beaucoup nous manquer.
0: Uber Eats qui aurait été fasciné par ce lancement de la NASA, une fusée en route vers une astéroïde en or.
1: Littéralement composée d'or, oui. La fusée a décollé il y a quelques heures du Cap Canaveral en Floride.
7: 3, 2, 1, engine ignition. and
4: lift off.
1: Et la fusée est partie pour un très très long voyage jusqu'à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ça va lui prendre 6 ans en tout avant de se rapprocher de cet astéroïde qui s'appelle Psyche et qui est donc composé de fer, de nickel, d'or, de, de métaux Métau précieux. Et si on faisait une valeur totale de tous ces métaux, ben ça ferait 10 000 milliards de milliards de dollars. Ça veut dire que pour chaque être humain, si on se répartissait <rire> tout ça, nous serions tous... Milliardaire, chaque être humain, alors évidemment, ça ne marche ouais, pas comme forcément. ça. Hein.
7: Dit souvent mes étudiants, si on trouvait de l'or en barre propre sur une table sur la Lune, ça coûterait beaucoup moins cher d'aller au magasin du
1: coin et d'acheter l'or au tarif actuel de l'or. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Cette mission a surtout pour but de mieux comprendre le cœur de notre planète en étudiant la composition de l'astéroïde. Je vais essayer d'être aussi clair qu'Hubert Reeves. Psyche, c'était probablement une petite planète en formation il y a 4,5 milliards d'années avec un noyau identique à celui de la Terre, donc des métaux en fusion. Et l'hypothèse, c'est qu'un immense astéroïde est venu le frapper. Vous voyez racler complètement la, la petite croûte terrestre en formation. Il est resté que le noyau qui s'est ensuite solidifié les fameux métaux précieux.
0: C'était clair Oui, On n'est pas sur du Uber Reeves dans le texte. Le chauffeur du maire de Bordeaux accusé de délit de fuite.
1: Oui, une jeune femme a porté plainte. Elle circulait la semaine dernière à trottinette dans les rues de Bordeaux. Elle avait le feu vert, mais une autre voiture, celle donc du maire de Bordeaux, Pierre Humery, a brûlé le feu la jeune femme l'a percutée. Elle précise qu'elle n'est pas tombée de sa trottinette. Elle souffre d'un coup du lapin. Elle a eu deux jours d'ITT.
4: N'importe quel citoyen, quelles que soient encore une fois les, les circonstances de l'accident, on s'arrête et on prend des nouvelles de la victime.
1: Et justement, la jeune femme raconte que le chauffeur de Pierre Urmique, après un rapide pardon, il s'est arrêté. Il lui a expliqué être pressé, voir rejoindre le cortège de la ministre de la Culture qui était de passage à Bordeaux. Pierre Urmique, aujourd'hui, se défend.
7: Le chauffeur a baissé la vitre, s'est adressé à la passagère de la trottinette électrique qui venait de heurter notre véhicule. Il s'est inquiété de ses nouvelles, elle lui a dit ça va. Il a proposé de s'arrêter plus loin pour faire un constat amiable la personne a préféré décliner cette proposition et a poursuivi sa route.
1: Il y a un dernier élément un peu gênant pour le maire, enfin son chauffeur, c'est que toujours d'après le témoignage de la jeune femme, le chauffeur l'a contacté pour, je la cite, trouver un arrangement. Elle a préféré porter plainte.
0: Est-ce que vous connaissez Taylor Swift
1: euh, ça ne me dit rien. rien. Ben ben euh... C'est cette
0: jeune femme ah. qui, dont, est dommage, qui, qui rend la France totalement fou. Oui, star américaine
1: de la chanson. Elle a filmé un de ses ça concerts. Des... Et ça bien, ça bien. Ce concert filmé, il sort au cinéma. C'est en ce moment même, l'avant-première au Grand Rex à Paris. Salomé Delatte, Corentin Préa. ont rencontré tout à l'heure des fans pour le 5 sur 5.
6: Je l'écoute sans cesse, J'en j'embête mes parents avec, beaucoup. Moi, elle représente tout pour moi, c'est ma meilleure amie, ma mère, ma cousine, ma soeur, enfin tout ce que vous voulez. Je vais tout acheter, le gobelet, le so à pop-corn,
1: euh, voilà, je vais tout acheter. Et voilà, pour acheter ces euh, soies à, à pop-corn, etc., eh ben, c'était quelque chose carrément que les fans réclamaient. Sur Twitter il y a énormément de demandes pour savoir s'il restera des stocks à la première séance, le samedi, le dimanche, etc. Donc il y a effectivement une grosse demande des fans. Soit le saut vide collector, donc par exemple 12,90, le saut avec le popcorn donc la taille géante chez nous à 16,90. Et il y a les, les mêmes principes pour le, le, la cup, la cup vide ou la cup avec, avec une boisson. On a aussi la possibilité d'avoir la totale, donc le saut rempli, la cup avec une boisson à 24,90. Et le film de Taylor Swift, il sort dans toutes les salles aux états unis elle est tellement populaire que les concurrents des autres films, la craignent, l'exorciste d'évotion par exemple, qui devait sortir vendredi 13, parfait pour un film d'horreur, eh ben, il a changé la date. Trop
3: risqué d'être face à Taylor Swift. Bon,
0: vous n'irez pas voir ce concert filmé au ah, cinéma
3: Probablement pas dans l'immédiat. <rire> en
0: revanche, vous serez dimanche au Stade de France oui pour assister ah au match oui, ah euh... oui,
3: ah oui. Je m'habille en dimanche. Euh, ouais.
0: Comment c'est quoi en dimanche
3: <rire> ah ben, En dimanche, il se peut que je mette euh, un maillot bleu-blanc-rouge avec le coq de France.
0: Il n'est pas impossible
3: non plus que je mette par une espèce de fraternité un peu équivoque, un peu suspect dans l'événement, mais un petit signe qui fait que les, les Sud-Africains, on les estime malgré tout à ce niveau-là de la compétition.
0: Oh, ah, fair play en plus Ah oui, une... je vous imagine hurler, mmh. non euh, – Vous sans aucun
3: doute, hurlez <rire>
0: !– <rire> Oh, vous sans aucun doute Merci beaucoup, chère Daniel Herreau, d'être venu bien ce, bien ce bien soir bien sur Pato, c'est à vous. Dans un instant, Bernard Verber le spécialiste des fourmis et des punaises de lit. Sophie Davant qui nous donne des clés pour mieux vieillir. Et puis Mathieu Sapin et Daniel Pénac euh, qui nous parlent de L'œil du loup, la bande dessinée adaptée d'un des romans de jeunesse de Daniel Pénac. A tout de suite pour Le Vu, Les rats Les Actualités de Bertrand. On est en direct jusqu'à 21h. A tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.